0: Hola familia, buen día. Grité demasiado fuerte, no sabía si iba a el micrófono. ¿Cómo están hoy? Agradecido particularmente, yo muy agradecido con el Señor por la oportunidad de estar acá en familia, donde cuando uno llega a, a la casa de Dios, con la familia de Dios, uno se siente en casa. Y nosotros agradecemos a Dios que a veces en diferentes lugares donde nos toca estar, Saber que donde uno llega, llega con la familia Así que agradecidos por estar aquí en este lugar Como ya decía el pastor, mi nombre es Uciel eh, Servimos ahí en, en Palabra de Vida eh, También en nuestra iglesia local Aquí en Tequisquiapan Junto con mi familia, mi esposa Feli Que eh, ahora está ahí en Bernal eh, Atendiendo también situaciones de, del ministerio Allá eh, con nuestros alumnos del Instituto Bíblico eh, Mi hija Dana, que esa se me perdió Que es la que anda... Saludando a todo el mundo, ya no, sé, ya, ya no sé por dónde anda la mayor, luego mi hija Zoe, mi hija Yelén, ya, ya está este, haciendo social, ¿verdad? Este, y mi y hijo más pequeño que se llama Matías, eh, que él se quedó a cuidar a su mamá. Entonces este, estamos ahí agradecidos a Dios por la bendición que nos da de servirle. El Ministerio del Instituto Bíblico, tenemos 48 alumnos de diferentes partes de, del país, eh, y de varios países de Centroamérica, de Honduras, de Nicaragua, de El Salvador, de Panamá, eh, están llegando un matrimonio nuevo a estudiar la palabra de Dios desde Cuba, Este pasado mañana están llegando, están viajando desde Nicaragua, así que agradecidos a Dios por la oportunidad de, de, de servirle, eh, equipando, entrenando a estos jóvenes en el estudio profundo de la escritura, en una vida práctica eh, cristiana y en un entrenamiento que les sirva Para apoyar a la obra de Dios A la iglesia del Señor en el lugar en donde los lleve Así que agradecemos al Señor por eso Acompáñame en tu Biblia si tienes una Biblia Si la aprendes o la abres O ves en la pantalla En Mateo capítulo 26 Dice así la palabra de Dios Mateo 26 Versículo 36 Entonces Jesús llegó con ellos A un lugar que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos Siéntense aquí mientras yo voy Allá y oro y tomando con él a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco cayó sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, con que no pudieron velar una hora junto a mí, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y lloró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, todavía están durmiendo y descansando. Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren está cerca al que me entrega. Inclina tu rostro un momento, cierra tus ojos. La verdad es que no conozco a la mayoría de los que estamos aquí en esta mañana, pero déjame decirte que Dios sí te conoce, te conoce por nombre y antes de que te formaras en el vientre de tu madre, Él te conocía. Y Él anhela de todo su corazón que tú puedas conocerle más. Te animo a que ahí donde estás, en tu lugar, tú le digas, Señor, necesito quiero conocerte más quiero conocer más de ti hoy muéstrame algo señor de ti háblame conforme a lo que necesito escuchar ahora señor que por tu espíritu santo eh, señor podamos ser enseñados por ti no permitas que las palabras necias de un hombre deficiente se interpongan entre el mensaje que tú tienes para tu pueblo en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. El grito más famoso de la historia del arte es el que ilustró el pintor noruego Edvard Munch. A lo mejor lo identificas, seguramente lo identificas. Si no identificas el nombre, vas a identificar la imagen. Es una imagen de un grito de, un, de una persona. Este es ese, es ese mero, ¿verdad? Andrógina. Eh, de hecho, eh, Edward Munch se inspiró al visitar eh, el, 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 un museo de momias peruanas, eh, eligió esta imagen porque era perturbadora, reflejaba una angustia permanente. Esa era la característica de esta momia, que así había quedado petrificada eh, de una manera permanente. Entonces decidió que la imagen no, no, se, no se distinguiera si era un hombre o una mujer, porque en realidad... Eh, es históricamente tan relevante esta, esta imagen porque da un mensaje universal que trasciende sexos, razas y nacionalidades. Por ello, el grito de Edvard Munch es considerado como uno de los cuadros más importantes dentro de la historia del arte. Y, y observa y fíjate qué, qué, qué sensación te produce. A ver, dime, ¿qué, qué sensación te produce esta imagen? Me da, dice mi hija, me da ansiedad. Me da ansiedad, dice mi hija, ¿verdad? Sí, ¿no? Temor. ¿Viste esas imágenes, esa, esa imagen que está atrás como extraña, esas, esas figuras que están ahí? Y de hecho, el propio Monch nos cuenta de dónde surgió la idea de esta pintura. Dice así, eh, Monch en su testimonio, dice, paseaba por un sendero con dos amigos, el sol se puso, de repente el cielo se tiñó de rojo sangre me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Te pregunto, ¿alguna vez te sentiste así? Literalmente que el mundo se te venía encima que eras absorbido por esta realidad que te consume por el miedo, el temor o la ansiedad, todo ser humano, si lo has experimentado, pues eres. eso quiere decir que estás vivo y que eres un ser humano, porque todos hemos atravesado por una situación eh, similar. En algún momento de nuestra existencia, experimentado algún momento de profunda ansiedad, temor o frustración. Yo te pregunto, ¿dónde estás tú y cómo estás tú? El texto de la Escritura que, eh, que nos va a acompañar a lo largo de esta mañana, que hemos leído, nos presenta al ser humano perfecto, al ser humano intachable, al ser humano por excelencia, al mismo Señor Jesucristo, en su más profundo momento de ansiedad, en el momento de mayor aflicción de toda su vida. Y a la vez vamos a ver cómo esa ilustración nos enseña cómo atravesar esos momentos de profunda angustia. Porque si, déjame decirte algo, probablemente estés en medio de una situación de profunda ansiedad y angustia. Probablemente digas, bueno, vengo saliendo de una de esas. Y si no estás ni saliendo ni en medio, déjame avisarte algo. Vas a entrar en algún momento, tarde que temprano. Y lo que ocurre en este relato particularmente es uno de los momentos más importantes dentro de la historia del cristianismo. La última batalla de Jesús por cumplir la voluntad del Padre, se libró en este huerto. Un momento único, íntimo y en soledad. Fíjate la primera frase de la lectura que hacíamos allí en, en Mateo capítulo 26, en un lugar que se llama Getsemaní. Le vi, Mateo deja muy en claro que fueron a un lugar de un huerto, ¿verdad? Y, y esta figura del huerto es muy interesante. No sabemos si era un lugar, lo más probable, algunos estudiosos dicen que era un lugar privado, Alguien que tenía la capacidad económica de poseer un huerto al costado, casi siempre al costado de la ciudad, ¿verdad? Y que tenía un lugar, y probablemente era un lugar privado, porque no vemos cuando estaban en Getsemaní que gente viniera a interrumpir al Señor. Era un lugar que Él elegía para estar a solas, para tener un tiempo de quietud. No es la única vez que vemos al Señor Jesús yéndose aparte para orar. Era un hábito en su vida. Él. Él vivía en su vida cotidianamente energizado por la oración, energizado por poder conectarse con su Padre. Él no hacía su tarea con sus superpoderes, se, se, se vestía de Dios y salía a hacer milagros. No, 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 no. Él hacía todo lo que hacía con el poder de su Padre, en dependencia de su Padre, enseñándonos cómo vivir como seres humanos. Muchos se acercan a este relato desde una perspectiva eh, teológica, cristológica, soteriológica y si bien hay elementos de quién es Jesús, si Jesús es Dios, Jesús hombre que vale la pena analizar a, a, a niveles profundos, muchas veces pasamos por alto que la enseñanza que encontramos aquí dentro de los relatores de los evangelios tanto en Mateo, en Marcos como en Lucas es del efecto que tuvo la vida de oración en Jesús y, y fíjate lo que dice el versículo 36 siéntense aquí mientras yo voy allá y oro versículo 39 eh, eh, adelantándose un poco cayó sobre su rostro orando versículo 41 velen y oren para que no entren en tentación versículo 42 apartándose de nuevo oró por segunda vez versículo 44 se fue y oró por tercera vez te das cuenta vamos a ver cómo Jesús echó mano de esa herramienta el superpoder que utilizó Jesús para enfrentar la aflicción de su alma para caminar en la voluntad de Dios y para vencer a la tentación fue la misma arma que tenemos tú y yo hoy a mano, la oración la conexión con su creación porque esto es muy importante te acuerdas lo que te decía del huerto, el huerto es una figura interesante dentro de la Biblia ¿dónde aparece el primer huerto en la Biblia? En Eden, ¿verdad? Ahí con Adán y Eva, ¿verdad? ¿Y qué, qué, qué idea ves ahí en el huerto? Comunión, intimidad. Dice la escritura que, que, que Dios se paseaba junto con el hombre en perfecta comunión. El único ser vivo que recibió vida del uf, aliento mismo de Dios. Porque el hombre fue creado para experimentar esa comunión íntima con su creador. ¿Te das cuenta? Eh, eh, San Agustín decía Fuimos creados por Dios y para Dios Y fuera de Dios no vas a poder disfrutar El propósito para tu vida No vas a poder experimentarlo No vas a poder descubrirlo Fuiste hecho para vivir en comunión con Dios Y Dios te creó para poder experimentar En esa intimidad con tu Creador Y su propósito para tu vida Y vamos a ver cómo en medio de nuestras emociones cómo caminar en la voluntad de Dios Y en la tentación Jesús dependió siempre en la oración algunos de ustedes vieron la película de intensamente, sí, sí. Bueno, en esta en esta película se nos cuenta la historia de una señorita casi adolescente, se llama Riley y tiene que experimentar el cambio eh, 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 angustioso y frustrante de cualquier adolescencia de, de mudarse de una ciudad a otra, verdad, de una ciudad totalmente diferente, un clima diferente, personas diferentes, verdad, y, y todo lo que ocurre en su entorno. La película ocurre ahí dentro de su mente, cómo sus emociones comienzan a intensificarse, ¿verdad? Y hay momentos en nuestra vida en las cuales enfrentamos y nuestras emociones se intensifican a niveles insostenibles, ¿no? Eh, literalmente sentimos que somos abrumados, ¿verdad? Por ejemplo, encontramos el salmista en el Salmo 61, dice, cuando mi corazón desmayare, ¿verdad?, y habla ahí, literalmente la expresión significa estar abrumado. Lo decimos en nuestro español, con el agua hasta el cuello y un poquito más. ¿verdad? Bueno, eh, cuando nosotros vemos qué hizo Jesús cuando estaba ahí, vamos a ver el huerto y vamos a ver eh, a Jesús buscando a su Padre. No era la primera vez que Jesús se retiraba a orar. La oración... No era una rutina, porque una rutina uno la hace automáticamente porque la tiene que hacer todos los días, era un hábito y era un estilo de vida. La oración era el medio de dependencia que hacía el Señor Jesús a caminar en la voluntad de su Padre. Después de jornadas intensas de enseñanza y de milagros, Él se apartaba a orar. Y fíjate, la oración para Cristo era tan particular y única que no tenemos ningún registro en los evangelios de los discípulos diciéndole a Jesús, Señor Jesús, enséñanos a predicar con poder como predicas tú. Ni tampoco diciéndole, Señor, danos la fórmula para sacar demonios como tú sacas demonios. No, 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 pero sí le dijeron en Lucas capítulo 11, después de verlo de rodillas por horas, ¿qué le dijeron al Señor Jesús? Señor, enséñanos a orar queremos conectarnos con el padre como tú te conectas con tu padre fíjate lo que dice el salmo 42 1 dice la escritura como el siervo Brahma, has escuchado este versículo antes como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, a veces decimos ay qué bonito un siervito como Bambi que está buscando agua que tomar sabes que la idea es de un siervo que literalmente está desfalleciendo que dice si no tomo agua ahora me muero y esa es la idea de una persona que dice Señor si no te tengo ahora en mi vida me muero y es que la realidad es que tu vida fuera de Dios no tiene propósito y está pronta a secarse porque fuiste hecho para estar con Él y para Él fíjate lo que dice el versículo 2 mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo cuando vendré y me presentaré delante de Dios mis lágrimas han sido alimento de día y de noche mientras me dicen todo el día ¿Dónde está tu Dios? Y fíjate el salmista sumergido en esta profunda angustia Yo estoy seguro que el Señor Jesús tenía este salmo en mente Mientras oraba y al Padre Porque la escritura dice Si tú te das cuenta En el texto que leímos Aunque no lo vamos a analizar profundamente Dice que Jesús estuvo ahí toda una hora En este primer Fueron tres tiempos Y en el primer tiempo por lo menos estuvo una hora Porque Él regresa con sus discípulos ¿Y cómo los encuentra? Dormidos, ¿verdad? Había sido una jornada sumamente agotadora. Y ante el cansancio y la presión que ellos estaban viviendo, lo más fácil fue dormirse. Pero el Señor Jesús dice: Ahí no han podido aguantar conmigo una hora. Ahora, no es que Señor hay nueve. Se registra una frase corta que, que la encontramos ahí en el versículo Este 39. Pero en realidad, ¿qué habrá orado durante una hora? Probablemente este salmo, ¿verdad? Y no es la primera vez. En la Biblia que vemos a un rey perseguido y buscado para ser derrocado Subir por el monte de los olivos lleno de aflicción y temor Mientras es traicionado por un hombre cercano a él Mira, fíjate lo que dice 2 segundo de Samuel capítulo 15 versículo 30 Dice David subía a la cuesta del monte de los olivos En ese mismo monte donde estaba Jesús Dice y mientras iba lloraba con la cabeza cubierta y los pies descalzos ¿Sabes por qué lloraba a David? Basta con ver un poquito el contexto de este pasaje. Su propio hijo, su propio hijo había dado un golpe de estado para derrocarlo del reino. Traicionado por su propio hijo. ¿Cómo te sentirías si tu propio hijo te apuñala por la espalda? Quizá no te lo tienes que imaginar, quizás solamente tienes que pensar lo que ha sido para ti experimentar el dolor de malas decisiones de tus hijos, ¿verdad?, esa aflicción de espíritu que, que, que te conmueve el alma Imagínate lo que sentía David en ese momento Fui despojado del reino por mi propio hijo ¿Verdad? ¿Qué hizo David en ese momento? Bueno, la Biblia nos dice qué hizo escribió un poema el salmo capítulo 3 y cómo dice el salmo capítulo 3 oh señor cuánto se han multiplicado mis adversarios cuántos son los que vienen contra mí muchos son los que dicen de ti no hay para él salvación de Dios cómo se sentía David despojado de su reino despojado por su propia familia, despojado de su propia casa, perseguido, ¿verdad? Pero fíjate cómo responde y cómo canalizó él sus emociones. Tuvo que recordar lo que era verdad y que era inconmovible. ¿Qué dice el versículo 3 de ese salmo? Mas tú, oh Señor, eres escudo alrededor de mí. Dice mi gloria y quien levante a mi cabeza. ¿Sabes que esa palabra gloria en hebreo es la palabra kabot que significa peso, algo muy muy pesado. David se tiene que recordar en ese momento lo que pesa verdaderamente en mi vida, no es que tenga una corona en mi cabeza o que tenga un hermoso palacio o que tenga un hermoso trono, sino es que tengo a ti, Señor. Esa es la hermosa bendición que tenemos los hijos de Dios, que sabemos que si aunque nuestra alma desfallece, lo tenemos a Él hemos visto a Jesús en otros momentos de la narrativa bíblica mantener un temple y un temperamento controlado a lo largo de su vida y su ministerio nunca las emociones tomaron control del Señor Jesús ni siquiera cuando Él se enojó ¿te acuerdas ¿te ese episodio ahí en el templo? cuando Él en azote de cuerdas sí, fue y azotó cuerdas y se enojó pero no le arrancó la cabeza a nadie ¿eh? no mató ni una paloma fue una ira, un enojo muy controlado Nunca lo vimos perder los estribos. Él canalizó su enojo con justicia y rectitud. Pero ahora lo vemos abrumado por sus emociones. Jesús experimenta lo que algunos expertos el día de hoy llamarían literalmente una crisis de ansiedad, un ataque de pánico. Dice, mi alma está angustiada, como dice? Hasta la muerte. Siento que me muero de la angustia. ¿Alguna vez te, has, te ha pasado eso? ¿Alguna vez te has sentido abrumado en tu emoción? ¿En esa sensación que te mueres? Imagínate, imagínate inclusive el, el evangelista Lucas, siendo médico, eh, resalta este detalle de que Jesús comenzó a sudar como gotas de sangre. Y este es un fenómeno que se llama hematidrosis, que es una condición muy rara en la que el individuo afectado suda sangre como consecuencia de enfrentar una angustia muy, muy grande. Y fíjate lo que dice el Salmo 42, en la segunda parte. ¿Por qué es lo que está haciendo el Señor Jesús en ese momento? Él está tomando los recursos que su Padre le ha dejado. Él toma de la Palabra de Dios que él ya tenía en su mente y comienza a recitarla. Estoy seguro que decía algo parecido a lo que dice la segunda parte del Salmo 42. ¿Por qué te desesperas? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de, de mí? Versículo 5 Espera en Dios que aún he de alabarlo otra vez Dios mío, mi alma está en mí deprimida ¿Sabes qué es lo que estaba diciendo el Señor Jesús? Mis emociones me, 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 me conmueven y, y prácticamente me dominan Prácticamente gobiernan Y sí, hay un momento en el que literalmente Si has sido víctima de la ansiedad o de la depresión Sabes de lo que estoy hablando De que sabes en tu mente lo que es correcto Pero simplemente tu mente no se conecta con tu corazón y simplemente no, no puedo, no puedo y no puedo. Versículo 7, un abismo llama a otro abismo, a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. A Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? Versículo 9, como, como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan ahí, ¿por qué te desesperas, oh alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios pues lo he de alabar otra vez él es la salvación de mi ser y mi Dios sabes el señor Jesús entendía que la tribulación y la prueba sería temporal y sabes que la enseñanza de la escritura para tu vida también es esa Dice la segunda carta a los corintios, el apóstol Pablo les dice ¿Por qué esta leve tribulación momentánea le llama el apóstol Pablo? Ahora déjame decirte algo, hay momentos en mi vida que yo digo Señor no es leve, ni siento que sea momentánea eh, y parece algo más que una tribulación pero cuando el apóstol Pablo dice comparado al Peso excelente de gloria El verdadero creyente descansa en saber que cualquier experiencia Que viva en esta vida Es temporal, se va a acabar Porque Dios tiene algo hermoso Preparado para ti en la eternidad Si eres un verdadero hijo de Dios Si Cristo ha entrado en tu vida Y ha limpiado tus pecados Si has nacido de nuevo Por la obra del Espíritu El Señor te garantiza Un lugar en su presencia en la eternidad, que sobrepasa cualquier experiencia en esta vida. Ahora, es cierto, el problema de las emociones es que... Cuando yo filtro mi realidad a través de ellas, fácilmente pueden ser distorsionadas. Ahora, detente un momento por favor a ver la oración del Señor Jesús. Dice ahí el versículo 39. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero sino como tú quieres. Y te pregunto en esta hora, ¿en ese momento Jesús quería algo diferente a su Padre? Piensa por un momento, ¿qué le, qué le estaban diciendo sus emociones? El Señor Jesús podía ver que lo que se avecinaba era la cruz, eran los golpes, eran los latigazos, pero sobre todo era lo que iba a experimentar colgado en el madero cuando él clama Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? Jesús sabía que estaba por experimentar la soledad absoluta algo que ningún ser humano ha experimentado y eso le llenaba de angustia y había dentro de su corazón esa experiencia de que mis emociones me están diciendo que no quieren tomar esto ¿verdad? ahora de ninguna manera el Señor Jesús jamás claudicó como el ser humano perfecto en hacer la voluntad del Padre. Pero muchas veces nuestras emociones nos llevan a no conectarnos con lo que sabemos que es lo correcto. Ahora, el, el problema, eh, si eres como yo, ¿verdad? Que yo crecí en un contexto eh, eh, religioso, evangélico, en el que me enseñaron que las emociones eran casi un, casi, casi un sinónimo de carnalidad, casi casi un sinónimo de... De, de algo malo, ¿verdad? Que yo tenía que guardármelas, ¿verdad? O, 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 o evadirlas, ¿verdad? Pero Jesús no nos enseña ni a reprimir las emociones Ni a evadir las emociones Déjame, Es más, déjame decirte algo El libro de los Salmos es el libro de oración del pueblo de Dios Que nos habla del Mesías prometido Y nos enseña la verdad de las promesas dadas en la ley de Dios ahora cuando tú te acercas al libro de los salmos acércate por ejemplo a la oración que veíamos en el salmo capítulo 3 que era, la, la, la mencionamos rápidamente el de David siendo perseguido por Absalón ¿cuántas peticiones aparecen en esa oración? una petición ¿y sabes qué es todo lo demás? un derramamiento de espíritu Señor mira cuántos adversarios mira cómo me estoy Señor estoy abrumado ¿sabes por qué? porque el Señor no rechaza tu sentimiento el Señor no se, no se avergüenza de tu experiencia. El Señor no menosprecia tu dolor. Es todo lo contrario. El Señor anhela que puedas venir con sinceridad. Dice la Escritura: vengamos, acerquémonos confiadamente, dice el libro de Hebreos, al trono de la gracia de Dios. Para alcanzar misericordia. El Señor no te es posible que tú digas. Y no, no estoy hablando aquí de, de que nos hagamos las víctimas, ¿verdad? De que, ¡ay, pobre de mí, cómo sufro! No, 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 porque no no habla de eso el Libro de los Salmos. El Libro de los Salmos es, es un libro de oración. Y a veces podemos decir, ¿cómo es posible que David decía, Señor, deshazte de mis enemigos y aplástalos y que, que sean quebrantados? A ver, déjame decirte algo. David no tomó justicia en su propia mano. David clamó a su Dios por justicia. Y lo buscaba en oración a su Padre. Sabes que está comprobado científicamente que reprimir nuestras emociones puede traer trastornos serios a nuestra salud. No quiero andar mucho en esto, no soy doctor ni pretendo serlo, seguramente acá hay gente que sabe mucho más que yo a esto. Yo solamente sé que hay un tipo de colitis que se le llama colitis nerviosa. ¿Por qué? Porque somos seres integrales, porque somos seres, seres intelectuales, somos seres materiales, somos seres emocionales, somos seres sociales y somos seres espirituales si alguna de estos cinco elementos se distorsiona en tu vida es un efecto dominó todo lo demás se afecta no pero uno de las mentiras más grandes que te susurra el diablo al oído es la mentira de la fragmentación de mi personalidad sabes qué es lo que ha hecho que tantos hombres y mujeres se vuelvan esclavos a la pornografía por ejemplo es el hecho de pensar que yo puedo fragmentar mi deseo sexual y canalizarlo a lo que yo quiera pero eso no va a afectar mis relaciones, ni lo que pienso, ni, ni mi comunión con Dios. ¡Es una gran mentira! Si tú eres débil emocionalmente, vas a ser débil espiritualmente. Si tú no cuidas tu, cuervo, tu cuerpo, de nada te va a servir el espíritu acá en esta vida porque no te va a durar mucho tu vida. ¿Te das cuenta? Cada una de estas partes están conectadas. Porque Dios así nos hizo. Dice la misma Escritura que el Señor Jesús crecía dice Lucas 2, 52. ¿Crecía en qué? Sabiduría y en estatura y en gracia. ¿Te das cuenta? Él crecía de manera integral. Crecía espiritual e intelectualmente, sabiduría. Crecía en estatura físicamente. Crecía en gracia. Crecía socialmente para con Dios y para con los hombres. Somos seres emocionales. Dios nos da esas emociones para poder experimentar y amarle profundamente no hay emociones buenas y malas te acuerdas lo que te decía de la película de intensamente en algún momento pareciera que el villano de la película es la tristeza verdad porque la tristeza se está entrometiendo y no le está permitiendo a riley ser feliz verdad pero sabes qué, qué, qué es el problema que a veces nosotros eh, queremos apaciguar este tipo de, de emociones es decir no 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 es que si estás deprimido eso es pecado. No, a ver, ¿y, ¿y el Señor Jesús que ¿Estaba pecando en su angustia? No, es que si estás angustiado es que no confías en Dios. Ah, ¿y no confiaba en Dios el Señor Jesús? Y experimentó angustia. Y hasta la muerte. El Señor no condena tus emociones, pero sí nos anima a no permitirnos tomar decisiones en base a esas, a esas, a esas emociones. Por eso cantábamos hace rato, Señor No por medio de mis sentimientos No permites, no me permitas gobernarme Por medio de mis sentimientos, de mis emociones Jesús tomaba la verdad De Dios de la Escritura y oraba a través De ella, porque Él no reprimía Ni sus, emo sus emociones, ni Escondía, ni, ni evadía Sus emociones, Él oraba a través De sus oraciones, y lo que el Señor quiere Para tu vida es que aprendas a decirle Señor estoy angustiado hasta la muerte Esta persona me tiene hasta el copete Este, eh, eh, ya no sé qué hacer con esta angustia, con esta ansiedad, con esta desesperación. ¿Qué hago con esta tristeza? Dime qué hacer. Pero que vayas delante de él. Ahora, ¿te acuerdas lo que decía el Salmo 42? No es un efecto en automático tampoco. Porque el salmista dice, alma mía, espera en Dios. La esperanza nos permite sostenernos en ese momento. Pero si tú permites que tus emociones te gobiernen, la palabra de Dios va a quitar ese peso, va a perder ese peso puedes perder la batalla la oración es un catalizador de nuestras emociones y Dios no se indigna porque le digas cómo te sientes y mira, acompáñame al libro de los salmos capítulo 56 para darte un ejemplo, fíjate lo que dice el salmista en este verso hermoso y guárdalo como una joya dice ahí el salmista mis huidas tú has contado dice la nueva traducción viviente, tú llevas la cuenta de todas mis angustias Dice ahí la Reina Valera, pon mis lágrimas, ¿en dónde? En tu redoma. ¿Sabes lo que es una redoma? Un frasco. Y hay dos posibles ideas para este frasco, y las dos son muy valiosas. Las, puedes tomar la que quieras. Ahora, ¿qué es lo que solemos colocar en un frasco pequeño? Un líquido valioso, ¿verdad? ¿Como qué? Que, que, ¿Hay alguna idea de la Biblia que recuerdas un frasco? Perfume, ¿verdad? Recordamos perfume algo muy valioso. ¿verdad? pero también la idea es como la de una cantimplora que tomaba un viajero para hacer un largo viaje ¿por qué? porque la, la cantimplora guardaba algo muy valioso que era el líquido vital ¿verdad? ahora fíjate lo que está diciendo este salmo está diciendo Señor es David diciendo a ver ya me persiguió Saúl chorrocientas veces Señor ¿cuándo me va a tocar ser rey? no, no, no David decía Señor tú conoces perfectamente cada vez que he tenido que salir corriendo a ti no te oculto nada, tú sabes perfectamente, pero a veces más, dice, has llevado un cu una cuenta de cada una de mis lágrimas. Ahora piensa en esto por un momento, ¿cuántas veces en tu soledad, en tu depresión, en tu ansiedad, tú has dicho es que nadie sabe por lo que estoy pasando, nadie entiende lo que estoy sintiendo? Déjame decirte algo, el Señor dice, sí, yo sé, yo sé y llevo cuenta de cada una, cada una están en ese frasco. Y no solamente eso, sino que dice también ahí, fíjate lo que dice la escritura. Dice, "¿No llevas cuenta tú en tu libro?" Ese libro hace referencia a las crónicas que llevaban los reyes, donde registraban hechos valiosos e importantes. ¿Sabes qué es lo que está diciendo la escritura? Ninguna huida tuya, ninguna angustia tuya, ningún temor, ninguna, ningún dolor es menor para el Señor. A él no le es ajeno, ni le es indiferente tu dolor. Él lleva una cuenta cada una de ellas las lleva registradas. Y no solamente las recuerda, no, 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 las considera valiosas. El Señor dice, sí, yo sé, yo sé. Pero no solamente te dice, yo sé, el Señor te dice, yo estuve ahí. La Escritura nos dice del Libro de los Hebreos que el Señor Jesús se duele junto por nosotros porque fue experimentó todo sufrimiento igual que cualquier otro ser humano. ¿Rechazo? Lo vivió Jesús. Hambre lo vivió Jesús, sueño lo vivió Jesús, enojo lo vivió Jesús, desprecio lo vivió Jesús, abuso lo vivió Jesús, traición lo vivió Jesús y lo entiende y sabe por lo que pasas. Tus omisiones son reales y son auténticas y dignas de consideración. Cuida y recuerda que ninguna de ellas tiene mayor peso que las promesas que Dios te ha dado para tu vida. ¿Y sabes cómo encuentras ese consuelo cuando puedes llevarlas delante del trono de la gracia en oración? Y por eso vamos a ver la segunda parte, la oración y mis emociones, pero en segundo lugar la oración y la voluntad de Dios. En el versículo 39 dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Esta idea de la copa era la idea de una persona, era la idea de Dios trayendo justicia a este mundo y la copa, cuando tú lees la Biblia y basta con que veas Jeremías 25 y Salmo 75 y este, Isaías 51 la promesa de Dios por medio de Isaías en Isaías capítulo 51 era que esa copa de la justicia de Dios no iba a caer en aquellos que fueran de Él pero ahora, ¿cómo le hacemos para conciliar la justicia de Dios con su amor inagotable? bueno, es aquí, es en este evento la voluntad de Dios es terminar con la injusticia. Pero la voluntad de Dios también es salvar a los caídos. ¿Cómo Dios puede salvar a una persona que ha cometido injusticia? Solamente a través de la cruz. ¿Cómo el mismo Dios puede ser absolutamente justo y profundamente amoroso a la vez? Solamente la cruz concilia la justicia de Dios y el amor de Dios. Y en ese momento Jesús decía, Señor yo sé que esta copa es lo que va a ser posible que la humanidad pueda alcanzar perdón y salvación y déjame decirte algo Jesús tomó esa copa para que tú y yo no la tomáramos Jesús sufrió la muerte para que tú y yo no la sufriéramos Jesús dijo Padre Dios mío ¿por qué me has abandonado para que tú y yo no fuéramos abandonados ese es el amor y la gracia inagotable de Dios para tu vida. Sabes que esa es la salvación que Dios te extiende en esta hora. Escucha bien, ese es el mensaje de buenas nuevas. Si tu primera vez estar acá... Y es que la primera vez que escuchas el mensaje de salvación, ese es, eso es lo que más importante que puedes escuchar, que hay perdón y salvación en la obra de la cruz, porque Jesús ya pagó por tu pecado. Ven a Cristo, pecador, ven a Cristo. Él extiende sus brazos de amor para darte perdón y vida eterna. Y por último, la oración y la tentación. Jesús venció la tentación no con sus superpoderes, Jesús venció la tentación con las mismas armas que Dios te da a ti y a mí. ¿Cómo venció Jesús la tentación la primera vez que fue al desierto? ¿Cómo le respondió al enemigo? Le dijo, escrito está, ¿verdad? Con la palabra. ¿Y cómo respondió a la tentación en esta última oportunidad? De, dice la Biblia literalmente que cayó postrado. La oración y la palabra, no necesitas más. El Señor te ha dado todo lo que tienes para encontrar victoria. Querido, escucha bien esto, es bien importante. La batalla, la guerra espiritual, se pelea de rodillas con la Biblia abierta. Y Dios quiere que obtengas victoria de la ansiedad, de la depresión, del pecado, de la tentación. Y eso solamente se puede a través de la obra de Cristo. Para ir terminando, déjame decirte algo. Tú sabes que... Eh, un día el Señor Jesús va a volver a pisar el monte de los olivos. ¿Sí sabías? Dice el libro de Zacarías en el capítulo 14. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando Él peleó el día de la batalla. Sus pies se posarán en el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente y el monte de los olivos que dirá por en medio de oriente a occidente formando un enorme valle y una mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Va a llegar un día en el que la tristeza, en el que la angustia, en el que el dolor, en el que la decepción, en el que la traición se van a terminar. Mi hermano, es temporal, es un ratito. Dice la Escritura, esta leve tribulación momentaria. Va a venir el Rey y va a restaurar todo. Y esa es la gloriosa esperanza en la que descansan los hijos de Dios. ¿Tú crees eso? Ponte de pie conmigo, vamos a ir terminando. Y déjame solamente comentarte algo. Y cierra tus ojos, inclina tu rostro. La experiencia de cristo en ese día en ese huerto es un recordatorio de que dios está con nosotros en nuestras noches más oscuras y en los valles más profundos cierra tus ojos un momento y probablemente tú digas no si yo sabes que yo te siento solo y, y entiendo y creo que es muy válido válido lo que sientes pero la realidad es que Dios está ahí y Él conoce ese dolor y Él conoce esa angustia. Quizá tú digas, no, ¿sabes qué, Uciel? No sabes lo que yo he hecho. Yo estoy lleno de culpa y de vergüenza. Y, y entiendo y es muy válido tu sentimiento, pero déjame decirte algo. La realidad es que no importa qué tan bajo hayas caído, Jesús descendió hasta ahí para rescatarte, para darte perdón. Quizá tú digas, no, Uciel... Eh, sabes que yo he caminado fuera de la voluntad de Dios no importa qué tan lejos te haya ido de ahí te quiere tomar el Padre para volver al camino y te animo a que ahí donde estás en tu lugar le digas Señor gracias por estar conmigo reconozco que quizá mi vida de oración ha sido una rutina de una lista de supermercado pidiéndote cosas que yo creo que necesito Señor al igual que los discípulos le dijeron a Jesús enséñame a orar Enséñame a orar. Transforma mi mente y mi corazón para que te busquen y te anhelen, Señor. Y mira, déjame decirte algo. El día de mañana aquí se va a celebrar una hermosa jornada de oración. Y sabes que yo pensaba, y, y sin duda, una, una, una iglesia que crece es una iglesia que ora. Una iglesia que se santifica es una iglesia que ora. Una iglesia que ama es una iglesia que ora. Y si tú eres parte de este cuerpo. Tú y yo necesitamos transformar nuestra vida de oración. Señor gracias porque cada una de nuestras angustias tú las llevas. Señor tu palabra nos dice que en los días de su carne Jesús clamó a aquel que podía librarlo de la muerte. Señor tú decidiste no librarlo de la muerte. Gracias porque al no librar a Jesús de la muerte nos diste vida a nosotros. Gracias Jesús por tu vida, gracias te damos por tu Espíritu Santo, te alabamos en su nombre. Amén.